0: Bien hermano Yo me alegro de ver a mi hermano Ángel aquí esta mañana ¿Eh? Tantos años estuvimos sentados por aquí en estos bancos Haciendo su travesura de adolescente y joven Y ahora tenemos aquí como un hombre maduro Maduro, pero no se ha caído del árbol, ¿eh? Está maduro, no se ha caído todavía de la rama Bien, también me alegro de ver a maripá Bien Que tenemos que verla ahí, allí Si no, no la vemos Pero bueno Pecado nuestro de no ir a verte, pero bueno eh, Cantábamos un niño, yo estaba buscándolo, no me acuerdo Y decía el coro Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que ver vertió. Y me gustaba mucho cantar ese himno. Y me gustaría esta mañana poder hablar un poco sobre realmente la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios que Dios te da a cambio de nada. No la podemos merecer porque nadie hace obras de mérito suficiente como para ganarse el favor de Dios. Es Dios el que extiende su favor siempre, siempre, no a los santos, sino a los pecadores. Él vino a buscar a los enfermos, Él vino a buscar a los pecadores. Él no vino a buscar a los religiosos santos que se lo creían, sino a aquellos que realmente se sentían pecadores y culpables, y que se arrodillaban delante de él y le pedía perdón. No hay otra actitud en Dios mejor que mirarlo por ahí. Dios te ama y te ama, digamos, pues incondicionalmente. Eh, para hablar de esto me gustaría, y he cantado hemos intentado cantar ese coro, porque el Evangelio de... de, de el Evangelio Romanos 1.16, deberíamos saberlo todo de memoria y bien de memoria. Otro día vamos a poner aquí, encenderlo aquí y vamos a hacerlo repetir 14 veces como a los niños chicos. Y en el cuadernito que se lo traigan para que lo escriban mínimamente mínima, mínima 10 veces, porque dice que escribir una cosa equivale a 10 veces decirlo. Así es que alguien se atreve a decir Romano 1.16 bien ¿cuántos lo sabíamos eso de memoria? bien tengo una mano ahí espontánea me ha dicho que sí y yo me lo creo ¿qué lo sabes ¿Quién más? En su adolescencia se aprendió este, este que luego lo mejor con el paso de los tiempos, las nubes que suelan por la cabeza, se nos extravía. Pero Pablo, y era algo que había que aprender, porque dar vergüenza de hablar del Evangelio es muy fácil da vergüenza decir en el instituto soy cristiano da vergüenza decir hace 50 años donde había 3000 soldados decir yo soy cristiano evangélico amo a Dios y no me voy a poner de rodillas eso daba vergüenza eso que muchos creyentes cayeran de rodillas delante del santísimo Sí, estaba así hay otros que pasaron tres años en un calabozo en Melilla, por no ponerse de rodilla delante del Santísimo. Bueno, cuando hablamos que no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué razón? Yo no me avergüenzo de ser amigo de, de no voy a decir ninguno que yo si no se me puede enfadar, de X persona, no me da vergüenza por ejemplo, no, no, no voy a decir ningún nombre, hombre, no del, de Ana, ¿verdad? No. no, no, de otras personas que, pues, pues no tienen hasta ni, ni buen vivir, porque no son creyentes, ¿no? Por lo menos, sí, no son, ni, no tienen ni buen vivir, a mí no me da vergüenza, un día uno me llama, Pepe, ¿qué hay? Que Te quiero ver, en fin, no me dio un abrazo, pero bueno, Si hubiese puesto la cosa pe más peor, y le han ¿te quiero invitar un café, venga, vamos a en el conejo, vamos a tomar un café, Mira, con el elemento este, pues yo, bueno, es, nos sentamos allí y tomamos un café y la gente pasó, oye, yo te conozco, que tú sales la televisión y tal, y yo ¿Y con este, este hombre. Pues a mí no me va a dar vergüenza. El Evangelio produce un poder para superar todas estas situaciones. En fin, seguimos adelante. Y digo por qué digo este texto. Porque San Pablo, siendo un hombre lleno de odio y rencor contra el pueblo judío, contra los, perdón, no el judío, contra los cristianos, dice así el texto: que respirando aún como amenaza, iba buscándolo por dondequiera que estuvieran los cristianos y lo arrastraba, lo sacaba, lo maltrataba y lo enjuiciaba. Pablo dice. Cuando Dios le habló, en la transformación que en su corazón y en su mente hubo se operó de tal manera que él dijo ahora, yo no me avergüenzo del crucificado, yo no me avergüenzo de estos hombres que dieron su vida, yo no me avergüenzo de Santiago que mataron, yo no me avergüenzo de Esteban que... Yo no me avergüenzo, porque el poder de Dios ha hecho que el Evangelio siga creciendo y sigue creciendo y aún a la casa del César se está predicando el Evangelio. Si yo no me puedo avergonzar de un poder, de una influencia, de, de algo, que vamos a llamarle así, de algo que crece y que salva, que transforma, yo no puedo avergonzarme. Ese cambio que Pablo expresa, vamos a intentar de verlo en el capítulo 10 de Romanos. Cuando empieza la carta a los romanos, eh, el libro, o este capítulo, perdón, eh, Dios quiere decir de esta manera, hermano, sienta ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. El anhelo es para salvación. Yo no tengo otras cosas para mi pueblo. Yo no tengo rencores para mi pueblo. Porque han matado a Jesús. Yo no tengo odio a mi pueblo. Yo tengo en mi corazón un anhelo grande. Una petición, que es lo que quiere decir anhelo. Una petición constante para que todo Israel sea salvo. Que eso es fruto, esas palabra es fruto, de un corazón transformado porque antes lo que había era odio hacia los cristianos. Ahora él ha entendido, Dios le ha revelado que no puede guardar odio a, para nadie. Que lo que tiene que haber en su corazón es un, un sentir de conquistar para Cristo de conquistar para traer a su campo al que él antes odiaba y, y perseguía a traerlo qué cambio tan grande tiene que ocurrir en una mente de esta manera en fin me gustaría que esto se quedara un poco ahí en la cabeza de cada uno de nosotros y pudiéramos entenderlo o tratar de entender un poco cuando habla el, Roma, el 1.16, cita a dos pueblos. Dice, al judío primeramente y también al griego. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Está Pablo, de alguna manera, queriendo involucrar a todos los pueblos de la tierra, a toda la raza humana, de las grandes culturas, de donde nos llega el conocimiento de Dios a través del pueblo hebreo, pero también la cultura que va a cubrir toda la tierra. Los griegos. Aún seguimos usando la cultura griega en el año, en el siglo XXI. Así es que toda la tierra, y Pablo tiene en su mente todo el mundo. No sé si él podía imaginar que existiera unos Estados Unidos o todo eso, pero él quería que todo hombre que piensa este suelo llegara a conocer el poder transformador de Dios. Con lo cual, él quiere decirnos a cada uno, lo que tiene en tu mano es una bomba de dinamita pura. Que tú puedes utilizar y puedes transformar. No vas a destruir, vas a renovar, transformar reconciliar conflictos bélicos y no bélicos. Pero ahí está el Evangelio transformando vida y se transforma a través de la palabra, del poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues es una buena noticia. Bien, el otro día me dieron una buena noticia, que no yo no lo voy a decir ahora. Pero me dieron una buena noticia. Ya tengo una. Ya me dio. No tengo ganas de saber los pensamientos de nadie aquí ahora mismo. Me dieron una buena noticia. Y yo dije, qué bonita, Qué bueno. Vale. Una señora, os digo, Estados Unidos, con un montón de años, y me decía otro día, Pepe, aunque tengo esta enfermedad tan malita, pero yo te digo, el Señor me está esperando. No me preocupa. Yo sé que el Señor me cuida. 90, no sé cuánto. Fui a mi doctora. Mi doctora es católica. Tiene un montón de medallitas por aquí. Y en la cruz. Y como yo no tengo nada. Me dice, usted no es creyente. Y dice, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Aquí adentro. Lo de afuera se cae. Se estropea y te lo roban. Cristo en mi corazón. Nadie me lo puede robar. Qué testimonio, caramba, qué testimonio. 20 años casi, esa mujer si no tiene más. Toda la vida. Y yo le conocí a ella como católica. Hermano, Pablo expresa que la voluntad de su corazón. No hay otro motivo. La voluntad de su corazón es que todo el pueblo de Dios, todo el pueblo hebreo, conozca a Dios. A ese Dios que lo tiene que le ha dado vida, que lo ha escogido entre todos los pueblos, y este pueblo no adora a su Dios. Parece un contradictorio, pero es así. Es un pueblo muy religioso. Un pueblo que, que, que va los sábados al templo, que pone en su ofrenda, porque Jesús habla de la ofrenda y viendo que la gente ponía en la ofrenda, con lo cual eran hasta, hasta, hasta fieles en la ofrenda. Eh, amaban a Dios de alguna manera. Pero con su corazón los tenían fuera. En su corazón no estaba. Y Pablo dice: El anhelo de mi corazón. Yo quiero. Y Pablo es el hombre que emplea expresiones muy fuertes. Muy fuertes. Si dice: Yo quisiera, si pudiera ser un trueque con Dios, yo mismo ser anatema. ser echado. Aparte de Dios. Con tal de que todo mi pueblo alcance a Dios ¿Quién se atreve a desafiarte ese, ese era el sentir de Pablo no había otro ese era el sentir de un hombre que había tenido un encuentro con Dios igual que tú, igual que yo que Dios había hecho con él lo mismo con nosotros le perdonó sus pecados pero el corazón de Pablo estaba roto por la presencia de Dios y su presencia era muy clara en su vida. Podría citar muchos textos más de Pablo. que quizás los daremos adelante. ¿Sabéis por qué razón? Dice el texto que... Ignorando, dice el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Los hombres no se han sujetado han ignorado la justicia de Dios se han quedado con su propia justicia es mejor nuestra justicia que la justicia de Dios padre dame la parte del dinero que me corresponde que me voy a ir y te voy a demostrar lo que tú no has hecho papá dame que yo sí. realmente la justicia de Dios no se ajusta a la mente del hombre ni al corazón del hombre. ¿Qué hago con la justicia de Dios? Ignorarla. Hace muchos años mandaban de Suiza eh, literatura, los calendarios esos de las buenas semillas que Antonia reparte. Eso hace años que yo lo tengo. Pero mandaba unos discos pequeños de mensajes y, y canciones. Entonces, cuando teníamos tocadisco, que entonces es lo que había, lo, lo poníamos. Y entonces, eh, el predicador, en una de sus predicaciones, eh, hablaba de una anécdota muy curiosa, de una zorra que quería coger las uvas, las cepas altas, no como las nuestras aquí, y dio un intento, dio dos, dio tres, dio cuatro, y para no decir, es que yo soy muy torpe y no llego a la uva, dijo, no. Es que están agrias. Déjala ahí. Es que están agrias. Sí. Ignoramos la justicia de Dios. Dios es justo y quiere las cosas de derechas. Nosotros las queremos derechas con nuestra mente. Bien, ¿qué quiero decir con esto? La justicia del hombre. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Ese millón de refugiados. Esos más de 100.000 niños que se han perdido al entrar en, en, en Europa y en el camino. Esos miles que mueren ahí en, el, en el Mediterráneo, la justicia del hombre. Esos miles que tuvieron están en prisiones, la justicia del hombre. ¿Cuántos han sido torturados? La justicia del hombre. ¿Cuántos murieron en España? La justicia del hombre. ¿Cuántas hogueras se encendieron matando cristianos? La justicia del hombre. ¿Cuántos y cuántos podemos seguir? Y esto no se acabaría nunca. ¿Cuántas mujeres mueren todos los años? ¿Cuántos hombres mueren todos los años? ¿Cuántos niños se matan todos los años? ¿Cuántos abortos se, se, se hacen todos los años? Leía, eh, escuchaba a César Vidal hablando de unas estadísticas de, de lo que hicieron los alemanes para lo que se está haciendo hoy, aquello era una panacea. Los millones de niños que se matan hoy antes de nacer. Eso es, aquello era una panacea. Sí, sí, esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios está por encima. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para transformar estas vidas. Corinthian Boom. Lo dije hace muchos años. Es una que tuvo en, 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 en el campo este famoso de ese. Famoso. Y dice que su padre murió allí. En el campo. Su madre, su hermana murió en el campo. Y ella estaba allí. Y cuando eh, estaba ya muy cerca al final de la guerra. Estaban todas formadas como se ve en la película. ¿no? Y la nombraron a ella. Y ella salió del campo. Y luego se dieron cuenta. Que había habido un error. Y había salido por un error se encontró un día por la calle, aún después de liberada, con uno de los hombres buenos del campamento, de, de los peores. Y él le dijo, Señor, perdónalo. Yo Me cuesta mucho trabajo, pero Padre, perdónalo. Ella oró por aquel hombre que tanto daño estaba haciendo y había hecho en el campo. ¿Sí que es posible, cómo es posible que un corazón tan sufrido, tan torturado, sea capaz de pedir a Dios perdón y pedir perdón para aquel hombre bien con esto hermano quiero decir la justicia del hombre a dónde nos lleva vamos a seguir haciéndole caso a la justicia del hombre vamos a ignorar la justicia de Dios y eso es hermano no solamente son los gente que están en la calle que no son creyentes no somos nosotros mismos que nos creamos y nos creemos nuestras propias invenciones nuestras propias mentiras, nuestras propias creencias, que son a veces montajes que nos hacemos en la cabeza. Cuando hablamos de amar a Dios, es amar a Dios. Esta mañana hemos estado hablando de los jueves de Dios, claro, como es normal, ¿verdad? Pero es un aspecto <risa> distinto a, a, a otro, ¿verdad? Pero quiero decir que realmente, cuando pensamos en la gracia de Dios, esto no tiene límite, esto no tiene... Hermano, pensar en Dios es pensar en todo. ¿Cómo, ¿Cómo Dios me quiere ver a mí? ¿Y cómo yo veo a Dios? ¿Cómo yo siento a Dios en mi vida? ¿Y cómo Dios me dice, y me venía en estos días esto a mi cabeza? Me diré que es un... Bueno, decir lo que queráis. Perdona. Como yo te perdono. Ama como yo te amo. ¡Wow! Señor, ¿para qué me pide eso? Eso no se puede pedir sino a los ángeles o a tu Hijo Jesucristo. A mí no me lo pida. Pero, ¿bien? No hacemos nuestros montajes. Yo he perdonado a Antonio ya. Yo he perdonado a Tomás. Ah, le he pedido perdón. Madre mía, que el perdón produce cambio. Cambio de actitud, cambio de todo. Produce el perdón. Y hermano, pedimos perdón, pero pues seguimos igual. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Cuando dice el anhelo de mi corazón, el sentir de mi corazón, es que todo mi pueblo que todo tu pueblo, oh Dios. Bien, vamos un poco adelante. Cito el texto que Pablo he citado antes. Yo quisiera, si pudiera hacer un truque con Dios, que Él me echara a mí al infierno. Toda la eternidad apartado de Dios pero que los millones que forman mi pueblo le adoren todos los días delante de Dios. Dios no, no entró al trato, Dios no quiso hacer trato con él, porque Dios quiere que cada uno individual, cada uno, llegue a una experiencia personal con Dios. Si, sí, Quizá no al sentir de Pablo en el versículo que cito, pero sí a un sentir de entregar a Dios todo lo que tú eres. Todo lo que siente, todo lo que él te ha dado. Algo más que dice que cuando Pablo tiene, de alguna manera, esta visión tan hermosa. Porque yo le doy testimonio. Dice Pablo, esto y es curioso, esto para que veáis. Yo le doy testimonio. Y yo doy testimonio de que mi pueblo es un pueblo celoso de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 2, yo le doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no son inteligentes. No son inteligentes. Son celosos de Dios, pero no con inteligencia. Bien, nos hablamos de nuestra iglesia que tenemos enfrente, que es, bueno, pues, pues la que tenemos más cerca, ¿no? ¿Cómo se ponen a pedirle a una madera? Soy inteligente, digo yo. Hombre, si tuviesen dos dedos de frente, diría: Vamos a pedírselo a. Aunque sea un objeto vivo, aunque sea un pajarito, un gorrión. Porque está vivo, tiene, le late un corazón. Pero a esto. Pues sí. A la escayola. Pues sí. A la plata, al oro. Sí. Soy inteligente, Tienen celo de Dios. Pero no son inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que hace el poder de Dios en Romanos Romano 1.16? El Evangelio yo no me avergüenzo de porque es poder de Dios para transformar. Mi manera de ver, de entender las cosas. Yo no me puedo seguir acercando a Dios de la manera tradicional que aún la iglesia evangélica enseña. No, no, no de una manera personal con Dios hay un encuentro personal una relación personal tuya con Dios por eso no encontramos dos oraciones iguales por eso no encontramos dos predicaciones iguales por eso hay muchas cosas que aunque siempre lo mismo sin embargo no son iguales ¿por qué? porque Dios tiene revelación directa a una persona y le cuenta a esa persona y le habla a esa persona por eso muchas veces del mismo texto predicaron ayer predico yo hoy y otro podía predicar mañana. La revelación es personal contigo y Dios quiere hablar contigo. Bien, saltamos un poco más adelante. ¿Qué tiene que ver el versículo 13 dentro de lo que estoy hablando? ¿Qué puede estar rondando en la cabeza de San Pablo? cuando llega aquí y escribe esto. Lean el 12. Si quieren lean el 10. Bien. Los religiosos creen. Y esta mañana hemos visto un poco algunos puntitos de eso, de los que creen, ¿qué creen? Los los demonios creen, creen más que nosotros. Claro que lo creen. Porque están viendo a Dios. Pero tienen miedo. Son condenados. Están condenados ya. No hay solución para ello. ellos. Ellos se serán echados al lado de fuego. Para la eternidad de la eternidad. Y, y su diablo, su jefe, está encadenado allí. Y nadie lo va a ir a soltarlo. Y ellos lo saben y creen en la cárcel. Son los que creen más en la cárcel, son los que están dentro. Los que están fuera, no. Escuchamos una expresión en una película de los tiempos aquellos cuando yo iba al cine. Sí, qué distinto es de, desde tu casa a la cárcel que al revés, ¿verdad? Desde la cárcel a tu casa. Qué diferencia hay. Bueno, que sí hay, ¿verdad? Bien, mano, es interesante. Es interesante que nos demos cuenta. ¿eh? Dice el, el 10, porque con el corazón se cree para justicia y va a la salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón yo creo que Dios es justo y que Dios hace las cosas bien y que nunca se equivocó. Dios es justo. Entonces yo tengo ahora que confesarlo. Dios es justo. Dios es justo. Dios ha hecho eso. Y me duele mucho, pero es así. Esta señora de la Jara que estamos visitando, que perdió a su niño con 12 años ahí en el campo, un día comiendo algo, una cosa. Estamos, mujer se está recuperando. Y ella decía otro día que le dicen a alguna gente, dice, la gente me dice, ¿cómo tú te estás levantando? Yo le, di le dije, Mari en la gracia de Dios. Tiene su Biblia deshecha. No por pintarla, sino porque la lee. Porque la estudia. Está ahí. Está ahí. Y Dios es el que. Hay días que no tengo ganas de nada, pero me acuerdo que Dios está ahí. Qué bueno saber que la Biblia... El creer en el corazón te fortalece, te levanta. La justicia del hombre te lleva a la propia ruina, a la destrucción moral, social, política, económica. El hombre dest está destruyendo. Los mares están contaminados, las atmósferas están contaminadas. Las enfermedades se están multiplicando cada vez más raras. ¿Qué está pasando? El hombre, que es el motor, está funcionando mal. Y si el motor funciona mal, estamos contaminando. Bien, el hombre es el, el ente de Dios para refinar, para transformar, para renovar. Y el hombre está bien. ¿A qué venía el versículo 13? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero yo quiero ponerlo a la altura de 1.16. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Pablo entiende que toda persona debajo del cielo que invoque a Dios va a ser salvo. No esa manera de invocar que estaba teniendo el pueblo hebreo. Jehová. Somos hijos de Abraham. Y nunca hemos servido a nadie. En Bustero. Habéis sido esclavos un par de veces. O tres. Aparte de los esclavos de vuestros vicios. Y de vuestras leyes. Jesús dijo. Si estos callan. Las piedras clamarían. ¡Guau! ¡Wow! Sí. Y Pablo quiere ahora decir que toda persona, no importa el país, no importa la raza, no importa su confección, no importa si invoca a Dios de verdad, no a su Dios, sino a Dios, porque Dios no es exclusivo de nadie, Dios es Dios de todos los seres de la tierra, Todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. ¿Qué es invocar? ¿Cómo? Llamar. ¿Y llamar cómo? ¿Para acá, callecito? Antonio, acá? ¿Para Esa no es la manera. ¿Cómo tú pides al bombero cuando se estás quemando? ¿Cómo llamas tú bombero? ¿Eh? <risa> Una vez dice que quisieron hacer un concurso de a ver quién era capaz de Pedí socorro con más reaño, con más, y, y ninguno ganó. ¿Sabe por qué? Porque ninguno estaba quemando. Cuando uno se está quemando, mi alma, tú gritas de una manera muy distinta a decir socorro. Bien, por clamar es eso: es sentirte que los pies se te, te están quemando. Sentir que el diablo está ahí y te está arrastrando. Sentir que todo el, el infierno te está queriendo consumir con su furia. Como citaba Sebastián el otro día. Estaba Lutero escribiendo en su despacho el comentario y, y el diablo él lo veía. Y, y, y... Lutero, eso, ¿no? Cuando te coja el príncipe ese te va, te va a marar. Y se cogió el tintero y se lo tiró al diablo. Allí no estaba ni el diablo ni nada, pero él lo veía. Entonces, hermanos, muchísimas veces nosotros no nos damos cuenta. el clamor que tenemos a Dios, invocar a Dios es pedírselo con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con todo lo que hay por ahí. Es llamar a Dios, Señor, por favor. Sácame. Señor, sácame. Como Dios. Y Pablo dice aquí esto. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Si no está exceptuando a nadie. No hermano. Dios no va a exceptuar del cielo a nadie. Aquellos que están en la calle. Cristo pagó por sus pecados. Aquellos que están en la otra calle. Y a los chinos que están en la China y en España. Y a los indios que están en la India como si estuviesen en Israel. Dios pagó por ellos ¿cuál es el, el problema ahora? no está en Dios Dios pagó la sangre de Cristo en la cruz fue para todos los hombres de la tierra ¿te lo crees? la sangre de Cristo limpió y digo en pasado, limpió a todos los seres humanos del pecado. ¿Te lo crees? Si te lo crees, la sangre de Cristo te va a limpiar. Y tu fe va a ser vivo, lo que estoy diciendo. Va a ser vivir en ti eso. Tú vas a sentirte limpia, limpio. Si te lo crees. Y automáticamente el Espíritu Santo de Dios te guiará a buscar a, y tener esa relación personal con ese Dios que no es tu Dios, sino es el Dios verdadero, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Pablo quiere abrir totalmente la ventana. Todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. ¿Cuánto le quiere invocar? Vení a mí, como dice el texto todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y aclara eso, esa, esa coletilla, y no hay más. ¿eh? Yo soy Dios entre todos los dioses, porque los demás no son Dios. Y podemos citar Jeremías, un canto que tenemos, clama a mí y yo te responderé. No hay lugar a duda. Pablo estaba cansado de, de clamar a Dios y Dios no se había cansado todavía de, de ayudarle a lo que él le pedía. Clama a mí y se salva. Buscadme y viviréis. Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Se lo dice a los creyentes. ¿Sí? Se lo dice a los creyentes. No, hombre. Yo quiero hacerle diferente... creyente o no creyente? ¿A quién se lo dice? Venía a mí... Los que están ahí trabajados y cargados... Que yo sale de cantar... A los creyentes... Los demás no están cargados y cansados de esta cosa... El creyente es el que no tiene que estar cansado... ni. El creyente es el que no debe de estar... Porque todas sus cargas... Dice el apóstol Pedro... ¿Qué hacemos? ¿Qué? Se las damos a él... Porque él cuida de nosotros... Son los que están en la calle... Cansados y agobiados con tantas cosas... El creyente no debe estar tan agobiado porque tiene un Dios muy grande. ¿Amén? Un poquito. El creyente tiene allí a un gran Dios y a un Cristo que pagó por todo y que está pendiente de todo, de un vaso de agua que nos haga falta, él nos lo va a dar y que va a bendecir a la persona que te dio el vaso de agua, él está pendiente de todo. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? Termino. Que el problema está aquí dentro. El creyente tiene más necesidades que lo que está en la calle. La calle vive en paz, se divierte, vive, no se preocupa. El creyente se preocupa tanto que es su vida de Dios. Dios nos ayude, hermano, a clamar a Dios todos los días, porque tú eres salvo. Tú eres salvo. Y deposita en Dios todas esas cosas. Dios ha prometido cuidarte, como Y que lo mismo. Que Dios le dio permiso a mi cabeza para soltar muchos pelos. Él sabía todo lo que yo tenía, todos Los tenía contado uno por uno. Y fue dando permiso, claro. Y lo mismo que el pajarito que se levanta. Y no se preocupa. Uh, hoy hay mucho viento. Hoy hay agua. Hoy hay mucho frío. Hoy hay nieve. Hoy hay... Yo me muero de hambre, claro. Me muero de hambre. Yo hoy no como. Yo hoy. Yo hoy. Yo hoy. Yo hoy. Y al final me encontramos el gorrión muerto. ¡No! El gorrión sale afuera, vuela, tiene su sala y dice que Dios... Le provee. ¿Dónde está el problema? Que Dios está ahí. Dice que ignorando. Yo empleo aquí ahora. La gracia de Dios. Por la justicia de Dios. Ignorando la gracia de Dios. Nos ensañamos con nosotros mismos. Con nuestros propios problemas. Y no ponemos a Dios ahí. Señor tú eres el que ha prometido, tú has prometido, ayúdame a creerlo, y a vivir descansando, sí, descansando, porque tú haces todas las cosas, y las haces bien, querido padre, yo te doy gracias en esta mañana, mi Dios, por la oportunidad que nos da, de poder compartir tu palabra, Señor, gracias porque tú eres fiel, y, sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Señor, perdona las veces que hacemos todas estas cosas sin contar contigo. Perdona, Señor, las veces que ignoramos tu gracia y hacemos las gracias nuestras y siempre nos salen mal. Ayúdame, Dios, a, no, a ignorar, a no ignorar tu buena voluntad. Porque tu buena voluntad siempre es buena voluntad para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a rehabilitar nuestra vida contigo. A desear estar cerca de ti todos los días. A estar esperando en ti todos los días. A estar confiando en ti todos los días. Señor, te adoro, Padre, en esta mañana. Y bendigo tu nombre, Dios. Porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y no nos ha faltado, Señor. Y nos has cuidado como las niñas de tus ojos. De tu gracia, Padre. Danos de tu gracia, Dios, para que nuestras vidas estén reflejando aquello que tú eres. Y que estemos comunicándole al mundo ese sentir que había en tu corazón y que Pablo sentía en su alma. Ayúdanos, mi Dios, a ser más cristianos, quizá también más paulinos. Porque tengamos en nuestro corazón ese deseo de comunicar al mundo que tú eres Dios. Y que todo aquel que invoque en nombre de Dios. Será salvo. Gracias mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano. Pues, que Dios nos bendiga. Hasta otro día.